0: Resistência podcast: Mira cristã sem religiosidade.
1: Fala resistência, começando aqui o último programa do ano, episódio número 51. E para fechar esse ciclo com chave de ouro, eu recebo um convidado muito especial para bater um papo com a gente aqui hoje. Ele é pastor sênior da Igreja Batista do Morumbi, onde tem servido pastoralmente há 25 anos, foi professor por 14 anos do Seminário Bíblico Palavra da Vida, é bacharel em Ministério Pastoral e mestre em Teologia pelo Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos. É também autor do livro Cristão Homo Afetivo, lançado pela editora Mundo Cristão em 2017, e esse livro é a razão dele estar hoje aqui conosco. Eu recebo com muito prazer o marido da Teca e papai do Daniel e do Rafael, pastor Lisânia Moura. Seja muito bem-vindo, pastor.
0: Muito obrigado, Rodrigo, pelo convite. Me sinto realmente privilegiado de coração.
1: Fico feliz. É... Achei assim, curioso que nas referências que eu procurei é, do senhor na internet, é... tem sempre uma referência à sua esposa e aos seus filhos, né? E isso é legal, pois mostra assim, a importância que a família tem no ministério do senhor, né?
0: É sem eles, eu não poderia fazer muita coisa, né? Especialmente se eu minha esposa, que entende as pressões do ministério, que entende os meus horários. E ora por mim, eu acho que isso é uma das coisas mais preciosas que Deus me deu. Uma esposa que entende.
1: Verdade. O Daniel e Rafael tem quantos anos já?
0: O Daniel tem 42 anos e o Rafael tem 36.
1: Olha, já estão formados, já, né? Formado. Homens já formados na caminhada. Todos cristãos?
0: Graças a Deus, graças a Deus.
1: Que bom, graças a Deus. É, pastor, primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui publicamente né, pelo trabalho que o senhor teve em escrever esse livro, Cristão Homoafetivo, é uma, é uma pergunta, né? e eu considero ele de, de suma importância para o cristão que sofre com o drama da homossexualidade, né, seja a própria pessoa ou mesmo alguém da família né, ou pessoas próximas, né? porque eu posso dizer que esse livro para mim, sem dúvida, tá entre os melhores que eu li em 2018 até aqui, né? E, como eu disse o senhor, eu leio bastante, né? Então, parabéns pela uhum. obra, né? Obrigado. E eu desejo que, a partir desse nosso papo aqui, que surja o interesse dos ouvintes em adquirir esse livro também. E no final, a gente vai deixar aí a informação direitinho a respeito dele, né? Uhum. para quem quiser adquirir. Mas, pastor, é, vamos lá. O livro, ele é permeado pela história do, do Cláudio, né? É, O livro todo vem tratando da da, da vida do Cláudio. Deve ser um nome fictício? Exatamente, é. nome fictício, né?
0: História real, mas o nome é
1: fictício. Para preservar a pessoa, né? Então, o Cláudio, casado, líder do Ministério de Casais de Jovens na sua igreja, já havia dirigido retiros espirituais de casais né, por sete anos seguidos, estudos bíblicos sobre casamento, havia aconselhado, né, trabalhado com aconselhamento de casais em via de separação, e, de repente, o Cláudio convoca a família para anunciar o seu divórcio, né? Isso. E mais ainda de que ele estaria vivendo com outro homem ah. como seu parceiro afetivo, né? Uma bomba para qualquer igreja, né, pastor?
0: Muito bomba, muito pesada, porque gera um, uma decepção. Pessoas, nas quais, pessoas que confiaram nele, uhum. de repente veem que aquilo que eles achavam que a pessoa era, ela não é, na realidade. Né? Por isso é dolorido... E eu creio que pensando no no personagem Cláudio, por que ele conseguiu por muito tempo viver talvez uma vida dupla? Em parte eu creio que por ele conhecer a palavra de Deus, ele sabia o quanto estava errado, mas não tinha com quem repartir aquilo que acontecia dentro dele. Ou por medo de ser rejeitado, ou por vergonha, ou por culpa. Mas chega um dia que não dá para aguentar mais essa culpa. Sim. Então, ele vem à tona. E eu acho que chega o dia que Deus quer tratar com a gente, sendo qualquer pecado, seja homossexualidade, adultério, por pode... é mentira, né? Uhum. Chega o um dia que a pessoa não tem mais como aguentar. Aí ela tem que abrir. E o difícil é, onde eu vou me abrir? Onde eu vou falar? Né? E aí, o livro você vai ver que eu digo que os dois melhores lugares para se abrir é a igreja e a família. Uhum. Tem um momento que é melhor na igreja do que na família. Tem um momento que é melhor na família do que na igreja. Mas o ponto é, quando a pessoa traz a tona, é porque a dor já é muito grande. Especialmente se ela conhece Jesus.
1: Uhum. E é
0: o caso do Cláudio. Né?
1: E eu, eu penso que talvez uma grande dificuldade, no caso do Cláudio, e de outras pessoas é que os pecados sexuais me parece que dentro da igreja eles têm um peso muito maior do que do que outros pecados Aham, né? ainda mais um pecado dessa natureza né assim bem complexo né?
0: isso é em parte tem a ver com o nosso próprio pecado de cada um porque nós somos todos pecadores eu creio que é um la- um, um outro lado que pesa dentro da pessoa que a pessoa às vezes a gente não pensa nesse Forma é que é talvez não existem pecados piores para Deus ou menores, existe e as consequências são diferentes.
1: Uhum.
0: Mas eu creio nesse pecado especificamente. O que acontece é que eu acho que eu falo no livro: é um pecado que afeta a identidade da pessoa. É o um pecado em que, por ela ter sido criada, a imagem e semelhança de Deus, a prática da homossexualidade ela violenta a pessoa. Porque violenta dentro dela A própria imagem de Deus Que é um Deus relacional Com pessoas diferentes uhum. pessoas iguais Eu Acho que por isso é que é, O pecado fica mais volumoso Dentro daquele que especialmente conhece Jesus
1: é, Acho que cabe a gente ressaltar aqui, pastor é, Porque a gente não sabe Quem é o que está do outro lado do fone de ouvido né? Ouvindo o nosso podcast E pode ser que o tema uh, Atraia pessoas que não são cristãs né, talvez homossexuais, não cristãos O né? é, senhor me corrija se eu tiver errado O foco do livro do senhor Ele não é para o homossexual Que vive segundo a cartilha LGBT O senhor quer esclarecer esse ponto? O senhor acha importante?
0: É, porque estou, a razão do livro ter sido escrito Uma das razões É justamente ajudar aquele jovem Aquele homem ou aquela mulher Que vive na igreja Que tem sentimentos homoafetivos mas, por conhecer o que a Bíblia diz Vive com culpa E onde ela vai soltar essa culpa? Então, claro, eu apresento Lá no no começo do livro, segundo capítulo As passagens bíblicas Que apresentam o comportamento Pecaminoso E aí, uhum. é importante soltar que nós temos Três níveis de, de Uma afetividade O primeiro nível é o nível do sentimento É quando, por exemplo, um rapaz Sente-se atraído por outro rapaz Nesse nível, não existe necessariamente alguma coisa errada Existe um sentimento estranho na pessoa Como é que eu vou gostar de, uma, de um rapaz Eu sendo um rapaz, gostar de outro rapaz É a mesma coisa que um hétero está na rua, passa uma mulher sensualmente vestida E ele se sente atraído por ela Ele se sente atraído por ela porque ele é sexual E o um homossexual, ele, é, ele é sexual também Só que dirigido o mesmo sexo então a questão do despertar, do sentir uhum. Nesse nível não é pe... eu não vejo que é pecado Quando passa a ser pecado Quando o rapaz entra atração com outro rapaz Ele começa a fantasiar Ele começa a imaginar Ah, como eu seria feliz se eu abraçasse aquele rapaz Ah, se eu fosse para cama com ele Ah, se tirássemos a roupa juntos Aquilo que às vezes o rapaz faz com a moça Aí se começa a tornar-se pecaminoso É como Jesus falou Todo aquele que olhar para uma mulher com intenção intenções no seu coração, já adulterou com ela. Sim. Esse nível é nível que se torna pecaminoso. O terceiro nível da prática, onde ele não somente imagina, fantasia, mas ele vai, se permite usar uma linguagem coloquial, ele começa a chavecar o outro rapaz, tenta seduzi-lo e terminar na cama. Então são três níveis, assim como é para o hétero. O problema é, como você falou antes, que a gente pior, a coisa é pior para o homossexual, não. É o mesmo pecado.
1: Uhum.
0: A questão é, acho que você vai fazer uma pergunta nessa área, como é que ele lida com esse sentimento inicial? É aí que vai... E o crente, aquele que conhece Jesus, ele não está impedido de ter esse sentimento. O que ele tem, eu falo no livro, não tem uma única causa. Várias coisas contribuíram. Mas o sentir em si não é pecaminoso. Mas... Como eu sou crente, quando o rapaz é crente, ele fala, mas não pode. Claro, está é errado. Mas aí, isso me afasta de Deus? Não. Isso, a luta nessa área pode tornar uma das experiências mais profundas com Deus. Por isso, o um crente que segue a Jesus, mesmo sendo tendo sentimentos afetivos, ele pode honrar Jesus, desde que ele não vá para o nível da fantasia, nem vá para o nível da prática. A mesma coisa com o heterossexual. Ele pode ser uma pessoa muito, muito carente de sexo. Enquanto é só carência, ele pode lidar na dependência do Espírito. Agora, quando ele começa a fantasiar, ele começa a imaginar-se com outro homem na cama, ele começa a imaginar beijando o outro, aí sim se torna pecado
1: uhum. Nós tivemos uma, uma discussão num, num grupo de WhatsApp da, da minha igreja há pouco tempo, sobre o tema. né? Surgiu o assunto de um um pastor que acompanhou o pessoal lá de perto, não era da minha época ainda e tal. Se se eu não me engano, um pastor. E ele se desviou e hoje vive com um homem e anda postando postando fotos e tal. Isso gerou um debate saudável, né? uma conversa no grupo. E eu percebi que uma das dificuldades de alguns dos participantes desse debate era aceitar a naturalidade da homossexualidade de alguém. Eu digo naturalidade no sentido de que que a pessoa, ela professa honestamente que ela sempre se reconheceu daquela forma e aí a gente entra numa, numa outra área certo. que é quando a gente começa de repente a se achar como seres perfeitos porque nós estamos em Deus e é perigoso, porque a gente não dá abertura uhum. para aquilo que é a nossa essência porque a palavra diz que nós somos tentados por aquilo que nós somos. Exatamente. Né? Uns têm mais inclinação para um tipo de pecado e outros para outro. Isso é, é a influência do pecado existencial, né? do, da queda em Adão. Isso trouxe consequências para a humanidade e a gente vive com esse pecado dentro da gente. Embora o Espírito Santo habite na gente e é. nos capacite a lutar contra esse pecado. Mas eu percebo uma dificuldade na, em muitas pessoas de entenderem que essa pulsão do homossexual é uma coisa da natureza humana caída dele.
0: Exatamente. É a mesma coisa quando alguém está com câncer. Você não pode dizer, você está com câncer porque você pecou. Mas ele tem câncer porque ele vive no mundo caído. Faz sentido isso? Não é? Sim. Ele tem câncer porque o mundo que nós vivemos foi afetado pelo pecado. Então... O homossexual, porque tem sentimentos homoafetivos, ele vive num mundo onde está se tornando comum. De um lado, as pessoas começam a ter mais liberdade de falar o que são homoafetivas, mas, por outro lado, a própria mídia tenta incutir que isso é normal. Não, não é normal. Porque nós somos feitos sexualmente para gostar do sexo oposto. Não tem desvios, tem. que tem euforismo, tem. Mas o normal Sim. é o homem gostar de mulher e mulher gostar do homem. Quando o, o, o sentimento é diferente, aí é que, uhum. entra o nosso desafio, aí um amigo meu um amigo meu, um amigo seu. Está na igreja, ele começa, nem em questão de três gente, mas a questão de... Você percebe que ele não tem namorada, que ele só vive com um rapaz, faz comentários, às vezes insinuantes. antes. A nossa tendência é rejeitar. Agora, o que é que eu preciso? Eu preciso olhar para ele com a atitude de Jesus. Jesus lidou com o leproso, que era a pessoa mais rejeitada da sociedade judaica, porque o leproso era leproso porque pecou. Mas Jesus ultrapassou a barreira étnica, social, cultural e religiosa e tocou no leproso. Esse é o nosso desafio. O homossexual, seja ele que só tem sentimentos ou que pratica ou que só fantasia, eles são criados, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus eles não perderam isso, o pecado estragou como estragou em nós, e eles são passíveis de serem resgatados pela graça, é isso que eu devia olhar na minha, na minha cabeça pensando no homossexual, pensando naquele que der pornografia pensando naquele que rouba pensando naquele que divorciou da forma errada não sei se tem forma correta de divorciar-se mas aquele que divorciou-se da forma errada quer dizer, sem julgar porque Jesus comeu com prostitutas ladrão, mentirosos numa boa, ele não adotou o comportamento deles, mas Jesus os acolheu sem, sem praticar o que eles praticavam. Aí, aí volta uma, a história de volta ao, ao leproso. né Quando os judeus viram Jesus tocando no leproso, devem ter pensado, que cara louco, vai ficar sujo. Mas quando a gente, como seguidor de Jesus, acolhe o homossexual, talvez sejamos as únicas pessoas que podem refletir para elas o amor incondicional de Jesus. Uhum. Acolher não quer dizer concordar. Acolher quer dizer, olho para você como Jesus olha, mesmo sem concordar com o seu comportamento.
1: Uhum. É, como eu estava dizendo a, a respeito da dificuldade do cristão em é, entender e aceitar que uma pessoa possa nascer com essa pulsão sexual nela, ou, o, que, o que o senhor diria a respeito da... Da, da origem da homossexualidade. é Há realmente uma uma necessidade de se discutir a origem, se é de nascimento, se é adquirida, se é por causa do, do, do pecado? seja lá as vertentes que tenham para se entender a questão do homossexual na igreja.
0: Eu creio que você... Eu conheço pessoalmente situações em que... Um amigo meu, por exemplo, posso entrar em detalhes, em nomes, mas um amigo meu é pastor
1: uhum.
0: e dia me ligou, ele tem um filho de quatro anos e disse, Sabe, meu filho tem todas as tendências homoafetivas. E é que vem isso? Como tem outros amigos que têm filhos adolescentes que estão nessa, nessa, nesse, tipo, nesse estilo de vida. Eu creio que, especialmente pensando na fase da infância da adolescência, quando os pais descobrem de uma, se os pais, de uma forma amorosa, acolhedora, procuram conversar e levam para um especialista que pode ajudar a descobrir que realmente que tem uma crise de identidade ali É possível sair dessa questão Sair desse comportamento Na fase adulta, já é mais solidificado Aí a pergunta que você fez, Volta De onde vem? Tem várias causas Pais, estou claro, Onde havia a entre A mãe mandava e o pai era passivo Mas eu conheço histórias eu Cito um livro de pesquisa também Que em várias situações Homossexual vem de um lado onde O pai realmente é assertivo, ativo e a mãe É ajudador e é passivo Agora, às vezes, um lá onde existe Pai, passivo e mãe ativa Contribui para o comportamento Sim, contribui Aí tem a contribuição genética Em alguns casos, existe uma situação Em que se percebe que há Uma tendência genética Não que a pessoa nasça gay Mas há uma tendência O próprio ambiente, às vezes, contribui O pai queria uma filha Mas aí o filho começa a vestir um menino De roupa de menina Vida como se ele fosse menino. Então, são vários fatores, não é o único fator que contribuem para o rapaz ou para a moça se olhar como uma afetivo Mas tem uma coisa interessante: isso está, eu cito no livro isso. Mas nenhum desses fatores é determinante para dizer, então eu sou uma afetiva. Uhum. Eles contribuem. Mesmo com essas contribuições, se a pessoa quiser, veja, vou dizer, se a pessoa quiser, ela pode lidar com sentimentos, sem necessariamente praticar homossexualidade isso é muito interessante, porque na realidade isso, isso nos evoca o próprio apóstolo Paulo falando em João 6 aquilo que eu queria fazer isso eu não faço e o que eu, devia, o que eu não devia fazer eu faço então, isso quer dizer que até hoje com todas as publicações científicas não tem uma, uma resposta clara de onde vem agora o mais importante é okay, já que veio, como é que eu lido? Eu, porque fosse o meu caso, se fosse um afetivo, e a igreja e a família, como é que lida? Porque descobrir a causa talvez não vá mudar. Descobrir a causa pode contribuir para uma melhoria dos relacionamentos. Aí não, não é dentro da sua pergunta ainda, mas aí que entra mais tarde é a questão de Jesus como Salvador. A nova identidade que Jesus dá. Sim. E muitas vezes, quando a pessoa vem a conhecer Jesus, ou afetivo, vem conhecer Jesus, necessariamente. Não quer dizer que ele vai deixar de ter os sentimentos homofetivos. A diferença é que agora, tendo Jesus, ele tem os recursos para não deixar-se ser dominado pelos sentimentos homoafetivos. Por isso que no é o um cristão pode ser. Pode. Não assim, não é que o cristão vai escolher ser homoafetivo, não. Ele pode, a despeito dos sentimentos homoafetivos, ele resolver ter uma vida que reflete Jesus.
1: Nessa discussão que, que a gente estava tendo. É, a respeito da questão do homossexual e um dos pontos que foram colocados foi esse, ele se reconhece assim honestamente ele sabe que à luz da Bíblia é, é um ponto definido de que o ato homossexual é pecado uhum. ele ama Cristo, ele se considera uma pessoa convertida a Cristo ele quer evitar isso a todo custo mas a gente chega num ponto, ele não se transforma em heterossexual certo. ele não passa da noite para o dia ser heterossexual e se relacionar com mulheres e um, e um dos questionamentos levantados foi esse, mas o poder transformador de Jesus? E Deus, e Deus não pode transformar a vida desse homossexual? O que o senhor responderia para essa questão especificamente?
0: Não, é, eu, de verdade, não é uma pergunta das mais fáceis, né? Sim. Mas, veja, é, é, a mesma, é uma pergunta semelhante uma pergunta clássica que é, existe cura gay? Existe cura? Eu costumo responder assim, existe cura para o pecado? A gente nunca mais vai pecar? Não, mas o que é que acontece? Vamos vamos esquecer homossexualismo, vamos vamos pensar em fofoca. Parece fofoqueiro. Aí ele se converteu. Nem sempre a mudança é do dia para a noite. É um processo. Salvação é ato, mas santificação é um processo. O que é que ele tem que continuamente admitir? Jesus, o meu problema é a minha língua. Eu quero depender do Senhor. Me ajude a não mais fofocar. Mas isso não impede que de vez em quando ele tenha vontade de espalhar uma fofoca. O que é que ele tem que fazer, Senhor, eu estou afim de passar isso para frente. Mas não é certo, isso não te honra. Jesus se aí, aí no dia que ele, que ele soltou uma fofoca, ele perdeu a salvação? Não. E tem que admitir, Jesus, eu fofoquei. Eu falei como devia falar. Errei. Sou obrigado pelo sangue de Jesus que me purifica de todo o pecado. Aí a pergunta é, mas se o cara fica fazendo isso sempre? Aí a gente pode responder com o primeiro João 3. aquele que diz que conhece a Deus, mas vive na prática do pecado. Então ali é um presente contínuo em grego. Que significa que vive continuamente praticando o pecado. Parece que esse não conhece a Jesus. Agora, uma resvalada ali, o acolá, eu diria... Não é o normal, mas faz parte da vida cristã. Então, voltando ao homossexualismo, a pessoa se converteu. Ela agora é crente, mas o sentimento afetivo não foi embora. Aí ela está na rua, um rapaz bonito, saradão, passa. Esse rapaz, ai, é despertado. O que é que ele tem que lembrar? Não. De os seis. o pecado não tem mais domínio sobre mim. Não é normal eu me sentir atraído por outro homem. Mas, Jesus, eu quero viver como o Senhor quer. Me livra disso. Eu quero honrar o Senhor na minha mente. Então esse é um processo de santificação que vai ajudá-lo a não viver no pecado. E se um dia, infelizmente, supor, um dia, infelizmente, ele fantasia, um dia ele cai, ele transa, ele não vai pedir a salvação por causa disso. Ele tem que voltar arrepender-se, voltar vir de novo na mão de Deus e continuar nessa caminhada com Jesus, a continuidade não é uma questão comportamental a continuidade na dependência de Deus dá para ele a vitória sobre os sentimentos homofetivos isso da prática eu tenho um eu passo tenho, eu de dois amigos de, do mundo homofetivo um deles foi meu colega de seminário em Dallas nós éramos colegas de classe um rapaz de era garoto de programa fazia programas na, na, em Genebra fazia programas em Roma dois programas por mês 10 mil dólares por programa uhum. Ficou rico Então um dia ele entendeu O que Jesus o amava Ele largou essa vida Ele casou Um dia nós estávamos em aula juntos No intervalo eu perguntei Flana, me conta como é isso você Eu conheço a sua história Você repartiu comigo Você casou Como é que é? Ele falou Zane, vou ser sincero Eu sei que casar com a mulher É o plano de Deus para a minha vida Eu casei Sou fiel a ela Mas não quer dizer que nunca mais eu não tive desejos como afetivos. Na hora que esses desejos surgem, eu tenho que correr para Deus e admitir. Às vezes, reparto com a minha esposa falou, é a mesma coisa o seu caso. Você é casal, e conhece minha família também, dois filhos. Passa uma mulher na rua, muito sexo, seus olhos batem. Você não é despertado? Eu falei, sou. Agora, o que você faz depois? Eu falei, tem que cuidar da minha mente, tem que admitir que eu fui tentado. Ele falou, é isso que eu faço. Então, veja... A gente não precisa saber a causa, mas se eu souber lidar com as minhas inclinações, eu posso viver uma vida que agrada a Jesus, a despeito dos meus sentimentos.
1: E o senhor crê também que não se deve, ou na verdade se deve, julgar, julgar não, mas analisar caso a caso, porque... A partir de uma experiência dessa, pode ser que a igreja resolveu fazer uma doutrina em cima disso e todo homossexual que chegar fala: Não, você vai casar ele com uma mulher e vai dar tudo certo porque deu com o um irmão fulano é. de tal, né?
0: É, tem umas coisas interessantes aí, Rodrigo. Primeiro, né? é, não sei se eu estou adiantando uma resposta.
1: Não, fica à vontade.
0: O chamado da igreja não é transformar o homem em hétero. O chamado da igreja, o, o papel da igreja, entre outros, mas é. Ajudar cada um a crescer espiritualmente De modo que ele reflita a pessoa de Jesus No que ele faz, no que ele é por dentro Então, às vezes a igreja fica preocupada O homem tem que tornar-se hétero Não O homem, o, 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 o ladrão, o mentiroso ele, tem, ele precisa conhecer Jesus E deixar Jesus transformar a vida dele Na medida que ele vai crescendo espiritualmente A luta até pode tornar-se mais profunda mas na independência de Deus, o que vivia sempre pens- mentindo, o que vivia sempre roubado, o que vivia sempre pensando transar com outro homem, na medida que ele vai crescendo espiritualmente, essas coisas começam a tomar o lugar, o lugar certo. Uhum. Ele, ele não ser escravo. Então, o, o ponto é, o nosso desafio como igreja é ajudar qualquer um né, no, no nosso assunto. Inclusive o homossexual, A refletir Jesus, não tornar-se hétero Porque É uma coisa muito entre ele e Deus Agora, se a igreja Está no livro uma pergunta Não sei se você está no livro Pode um homossexual Cantar no coral? Como me perguntam Isso eu digo Pode o hétero cantar?
1: O um hétero um é um pecador, cara. Nós não somos, né? Somos pecadores.
0: Então, a gente como uma falou no início, a gente termina classificando o pecado. Então a pergunta não é se o gay pode cantar no coral, se o, hétero, se o hétero pode cantar no coral, é aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher, a vida dele reflete Jesus? Ele tem uma vida que reflete a obediência a Jesus? Se ele tem, ele pode. Pode um gay ser pastor? É a mesma pergunta. Claro, se ele está vivendo na prática do pecado, não pode cantar no coral, não pode ser pastor, não pode tocar na banda. Agora, se ele está vivendo uma vida que reflete Jesus e isso inspira as pessoas, ele pode. Agora, no caso específico do homossexual, eu creio que alguns postos, algumas funções na igreja, ele precisa ser honesto. Por exemplo, se o rapaz é homossexual e trabalha no grupo só com garotos, Alguém tem que saber Se ele quer ser sério com Jesus Ele tem que dizer para o líder Eu tenho essa tendência Porque é que nem um rapaz hétero Que tem problemas Ele ele tem um drive sexual muito forte Só trabalha com garotos Ele pode um dia já na boca Alguém tem que saber Por isso que não não lidar com os homossexuais na igreja os, Os escondidos e os não escondidos é preciso construir um relacionamento com quem quer que seja, de tal forma que a pessoa possa ser honesta. E se eu vejo, você vê alguns traços, é importante perguntar. Isso pode gerar separação, isso pode gerar mágoa, mas tem a ver com a proteção para a igreja e para a pessoa. Se você desconfia, diz, ano, deixa eu, ver, eu te amo, para mim não vai mudar nada se você disser sim ou não, mas eu, eu tenho um desconfiança. Você é gay. Isso é um custo muito alto, mas imagine que aqui, aqui, nossa igreja, nós temos 600 crianças por
1: domingo. 600 crianças?
0: É, de 0 a, a 10 anos.
1: Não, não é dos maiores, não, tem
0: igrejas que tem muito mais.
1: É <risos> que eu sou de igrejas menores, né? então isso assim, me surpreende 600 crianças.
0: Mas já temos casos em que corremos um risco por não termos perguntado de alguém que a gente desconfiava. Quer dizer, o que mais se assim, um dia essa menina, ela era lésbica, ela. Acedia outra menina da, das crianças. Uhum. O desgaste, o escândalo, a mídia em cima disso. Né? Então, o importante é que tem homossexuais, que querem ser sérios com Deus. Eu tive na minha igreja um que dirigia um pequeno grupo. Mas eu e o outro homem da igreja, nós o acompanhávamos e sabíamos. Ele podia até mentir para a gente, sabe? Mas a gente acompanha a vida deles. Estive presente alguns estudos bíblicos que ele fez. Um cara é fantástico. Mas. Então, enquanto tem outros aqui, que aqui não só tem gay, tem gente, a gente não, não, também, mas, também, uhum. que queria que a igreja mudasse. Não, a igreja é. Esse texto que eu cito no livro de Levítico, já isso é do, no Antigo Testamento, não vale mais. Eu falei, não, vale. Que, Jesus revogou as leis cerimoniais. Mas as leis morais continuam. Não matarás, continua. Não roubarás, continua. Não deitarás com outro homem como se fosse homem, também continua.
1: Como se fosse mulher, né?
0: se fosse mulher também, tá como se fosse mulher. Eu não posso mudar. Então, aqueles que achavam que a gente tinha que mudar, a gente falou, não, aqui não é seu lugar. Você é bem-vindo, mas não pode estar aqui fomentando um caminho diferente. Enquanto que aqueles que se submeteram ao que a igreja ensina, isso nunca foi uma coisa pública, a gente não faz aqui na igreja, Aparente claro, ainda com o um assunto publicamente, lidamos já com a de gênero aqui publicamente, porque sua igreja, minha igreja tem. Todo mundo, todo lugar tem. O importante é a gente criar na igreja um ambiente em que as pessoas possam se revelar e serem ajudadas, se quiserem. Então, é isso que o livro está propondo.
1: Uhum. Pastor, a gente vê hoje, hoje em dia uma. Talvez por causa da mídia, do incentivo a uma liberalidade, as pessoas saindo do armário, né? vamos usar o termo mais, mais comum. Será que pelo, pelo fato de a igreja ainda não estar não, não, não tá aberta a lidar com o homossexual, seja por isso que a gente não vê pessoas nas igre... ou procurando igrejas ou se abrindo francamente as pessoas que já estão na igreja e que, que sofrem esse drama da homossexualidade, elas não, não se abrem por causa disso porque a igreja ainda não compreendeu muito bem o papel dela de acolhedora. E só para para concluir, o senhor é palestrante. O senhor teve na Igreja Presbiteriana aqui em Nova Friburgo e eu perdi, porque eu não tinha lido seu livro ainda. E sinto muito ter perdido sua palestra, gostaria muito de ter ido. E como o senhor palestrante, eu gostaria de saber se a igreja hoje ela ainda tem, ou pelo menos se só aparece para o senhor nas suas palestras, a dificuldade que a igreja tem em entender que ser homossexual é diferente de praticar o ato homossexual.
0: Isso é muito. Eu acho que isso que vou dizer. Isso é claro para alguns, mas não é claro para muitos. Porque existe o preconceito. Como você nem tinha nascido ainda. Quando a lei do divórcio foi promulgada no Brasil, foi em 1975. Muita gente na igreja tava, não estava Ela estava dormindo na mesma casa, em quartos separados, ia para a igreja junto. Mas não tinha mais vida. Mas como era pecado, ninguém falava. E quando a lei foi promulgada, um começou a ter coragem, outro começou a ter coragem. Daqui a pouco a igreja teve que lidar com o divórcio nela, dentro dela. Eu creio que a mesma coisa é com o homossexualismo. O que mudou com o divórcio foi uhum. que a igreja aprendeu a lidar com o que a mulher que apanha, o marido. O marido que trai, a mulher que cala. A igreja começou para ser mais confrontadora, não para dizer se eu divorciasse, mas Deus odeia o divórcio. No mesmo texto que fala que Deus odeia o divórcio, fala que Deus odeia o homem violento. Violência doméstica não é só bater na mulher ou bater no marido. É ser ingrato, é humilhar, é abusar emocionalmente. Deus já aprendeu a lidar com isso. Hoje é a mesma coisa. Hoje, estatísticas americanas, não tão brasileiras, dizem que em cada cinco pessoas, uma é homossexual. No Brasil isso não é tão preciso ainda. Mas, se um em cada cinco é, um em cada quatro é, na igreja tem. Mas qual é a mensagem da igreja? A igreja só fala em famílias, homem e mulher. Claro, isso é o modelo de família, não estou dizendo que não é. A igreja denigre muitas vezes na linguagem pastoral de púlpito homossexual. Às vezes faz piadas. E às vezes se diz que o gay vai para o inferno. Então isso acontece. A pessoa vai se retraindo, retraindo. E quando ela se retrai, quem é que a acolhe? É a comunidade gay.
1: Uh-huh. sim, sim.
0: Por quê? Vira um gueto. Lá ele é acolhido, ele, ele, entre aspas, ou sem aspas, é amado, mas interesseiramente, interesseiramente, enquanto ele é bonito, enquanto ele é sarado. Quando chega aos 40 anos, 45, a rejeição bate de volta. Aí ele volta para a igreja. E o que é que acontece com a igreja? A igreja olha com preconceito. O que a igreja precisaria fazer? Aquilo que eu falei no início. Admitir cada um que cada um é pecador. Se você lembra da igreja de Corinto, Paulo diz no capítulo 6 que... No reino não entra ladrão, roubador, adúltero e os que praticam homossexualidade.
1: Uhum.
0: Eu acho que no livro de escuta essas palavras no grego, é, a linguagem é realmente o que vive na prática da homossexualidade. Aí Paulo fala assim, ele para dar graça, mas ele diz, assim foram alguns de vocês. É interessante que na igreja de Corinto, havia provavelmente pessoas que vieram do mundo da homossexualidade. Então se naquela igreja houve e houve transformação... Na sua igreja, na minha igreja, pode acontecer a mesma coisa. Então, o que é que eu preciso, de Deus? Nos dê a habilidade, quando encontrar, não franzir a testa. Há alguns anos atrás, aqui na igreja, se você me dá, você pode ter tempo ainda. O jantar de namorado, e dos namorados, eram 200 casais. E um dos casais que a gente teve um, dois homens. Eles sentaram na mesa, ninguém foi sentar com
1: eles. Uhum.
0: Eu estava numa mesa com a minha esposa, aí começou aquela conversinha. Você viu? Você viu? Aí eu levantei e fui lá. Sentei com eles um pouco, perguntei o que eles eram E disseram, a gente tá aqui, aqui não O banquete se namora. eu falei, é, a gente veio Quer dizer, eu confesso Que a minha, primeira, a minha primeira Reação foi de rejeição Mas falei, mas eu era o único Que estava com eles, então sentei Conversei, lá pro meio do banquete Eles falaram assim, esse foi O primeiro lugar que a gente foi E nós não nos sentimos rejeitados Quer dizer, o mérito não foi meu Eu entrei com medo, sem graça Sem saber falar mas sentei e falei sei, Exagerado, né? Falei do céu, da louca Não foi nenhum assunto uh-huh. Mas pelo menos ter sentado junto Aquele, ó, Ninguém tem uma receita O livro não tem como dar uma receita O que é que a gente precisa? Como é que Jesus agiria? Se eu for preocupado o que é que eu digo O que é que eu falo Não, tem que sentar e dizer, ou chutar, dizer ó, uh-huh. essa, a, O pessoal que está hoje na faixa dos 20 anos Eles lidam, eles lidam melhor do que o da minha idade. Porque eles convivem com isso muito mais na faculdade, no trabalho. Então, a gente da minha idade, por ser pastor eu lido por estar aqui na igreja, embora que eu tenha alguns amigos fora que são, ou pais, amigos meus que são pais que têm filhos. No início eu achava que eu tinha que ter uma palavra, eu tinha que chegar e levar as pessoas para Jesus. Não, porque eles precisam de amizades honestas. Eu posso sentar com ele, até como o pastor, sentar com ele, não já começar perguntando onde é que você vai depois da morte. Não. Amigo, e ao longo do tempo Deus vai nos capacitando para expressar esse acolhimento. Tem uns que vão querer. Deus né? então, vai dizer, como é que eu faço para viver uma vida com Jesus? Outros vão dizer, não, não quero. Vai para o mundo mesmo e pratica homossexualidade. E você não tem controle, é uma escolha deles.
1: Uhum.
0: O que aconteceu com o Cláudio no livro foi interessante porque hoje eu não sei onde ele está. Ele faz anos que eu não o vejo. Mas, a última vez que nós nos encontramos, eu, eu vi nele aquela esperança Ele acabou o namoro, por falar no livro, com o rapaz Pediu ajuda, alguém da igreja começou a andar com ele E ele mudou de cidade por causa de trabalho Mas muito é isso, é, teve alguém que disse, tá eu vou andar com você Alguém que liga e pergunta, Cláudio, como estão seus pensamentos? Cláudio, posso orar com você? E quando sair, não ficar toda hora falando da homossexualidade. Saia como amigo. Né? Se ele puxa o assunto, graças a Deus. Mas se não, porque senão é o que ele espera? Ele, ele acha que a gente vai tá tratar sempre como um cara diferente. Uhum. Não. É que nem o pai. Quando o pai e a mãe ouvem dizendo eu sou gay, o que é que em geral o pai faz? Expulsa demônio, manda pro psiquiatra, manda pro pastor, manda pro psicólogo. Bate. Bate. Não. Né? Agora. Isso é, claro, ninguém está ninguém pronto para ouvir isso. Uhum. Mas quando eu faço isso, eu estou dizendo eu não te aceito como você é. E o homossexual não é culpado pelo que ele sente. Ele é culpado pelo que ele faz. Como eu sou culpado se eu trair minha mulher. Eu sou exato, ah, vamos, minha mulher é um Não Minha mulher eu sou, teve um acidente, entendeu? virou paraplégica, eu tenho um drive sexual muito forte. E daí eu sou tentado, aí um dia eu caio. Eu vou dizer: como é, como é que eu vou resistir? Faz 10 anos que eu não trago com minha mulher. Eu merecia isso. Não. Eu sou responsável pelo que eu faço. O gay, ele é responsável pela praxe. Uhum. Por isso não é tão importante descobrir a causa. O importante é: e agora que eu sou, que eu descobri isso, como é que eu vivo para agradar a Jesus?
1: Só imagina se Jesus dissesse para nós dois que somos héteros assim: eu não aceito vocês do jeito que vocês são. Eu não os aceito pelo, pelo que vocês são. Olha que coisa triste, né? Sou salvo pela graça, não sou salvo pelo que eu sou. Né? A gente não está
0: fazendo uma apologia do homossexualismo.
1: Sim, sim. A gente tá... Que fique claro, né?
0: É, fique claro. estamos tentando dizer, para o homem afetivo, é possível viver uma vida cristã na dependência de Jesus. Dizer para as famílias, vocês não geraram um homo afetivo. Ele tornou-se. Então, ame-o. na sua casa quem manda é você os limites são seus fora da casa você não tem controle é ele e Deus desculpe, deixe que Deus cuida dele estamos dizendo o que para a igreja acolha sem querer mudá-lo acolha, dando oportunidade dele encontrar Jesus agora se ele extrapola, que nem se fosse no nosso culto já fizemos isso aqui, quando éramos bem menores um casalzinho de jovens começou a se beijar durante, beijar na boca então o presbítero foi lá e disse para ou sai do culto. Porque Sim. é impróprio. Então, aqui alguns casais de gays vendo no culto da noite, especialmente. Eu, eu chego lá, dou uma louca, agarradinha assim, perna com perna. Né? Mas aqui pessoa se beijar e se abraçar. Se acontecer, a gente vai pedir não porque eles são gays, uhum. de que pare, porque não é próprio. Sim. Essas situações públicas né? coisa... É isso que a gente tenta Aprender na igreja
1: Eu conversando sobre o tema com a minha esposa já há algum tempo E vira e mexe esse assunto vem à tona Até na igreja, uma época eu dei aula para adolescentes E tal e surgem essas dúvidas né? é Uma coisa assim que sempre me deixou Não sei se é a expressão correta Mas meio angustiado com a questão do, do homossexual É porque o sexo É uma, é uma é necessidade humana Certo né? E o homossexual que no, no, no caso, que não há uma uma mudança no, no desejo dele, igual houve com aquele seu amigo, né, de, de morar, com casar com uma mulher e tal, aquele que simplesmente tem que abrir mão da, da relação para não, não pecar. né E eu sempre achei isso muito pesado, foi o que gostaria de entender assim com sinceridade, como que o cara vai abrir mão do sexo, que é uma necessidade humana, e uma necessidade até bem veemente né, no, no ser humano, e, e assim ele fica, ele abre a mão disso e, e se vira, como é que ele vai fazer com isso e tal, e isso me traz uma certa angústia assim, em relação ao homossexual, e no livro o senhor trouxe um ponto que me trouxe um pouco de paz em relação a isso, que é quando o senhor diz assim, quando eu te pergunto, quem é você? Você diz assim, oh, eu sou Lisânias, mas você é o quê? Oh, eu sou pastor, sou casado, sou pai de família... Eu sou engenheiro, eu sou agrônomo, sou policial, né? ninguém diz assim, eu sou um heterossexual. Né? Então que embora a, a questão sexual seja uma parte... Como é que eu vou dizer? Eu, 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 acho que eu, talvez eu não tenha achado o termo correto, mas ela é uma parte veemente na, na, na existência humana, ela não é o que nos define. Uhum. né? Então que, que a gente se colocando aos pés da cruz e colocando esses nossos desejos, que nós entendemos à luz da Bíblia que são impuros, seja para o hétero, para o homo, para quem for, né, como a gente falou aqui nesse programa, é, nós somos capacitados pelo Espírito Santo a lutarmos contra isso. Então a, a, vida, pro, a vida cristã para o homossexual. Né? É, Imagina
0: que a sua esposa morresse se a minha esposa morresse. A gente viveu uma vida sexual ativa, aí morreu. O que, é que eu faço com a minha, minha vontade Não. sexual? É, é a mesma coisa do, do homossexual. Então, se a gente quer seguir Jesus, por mais que a gente viva, vamos supor, fissurado, não sei se essa é a melhor palavra, né? Você tem que pegar, Deus, o Senhor sabe como eu estou. Eu estou aqui, se eu ver uma mulher, eu não sei o que eu vou fazer. Vamos sair um pouco de exagero, mas no fundo, tem que passar por isso, né? Então, Senhor, o Senhor conhece o meu estado. Me ajude. Aqui está, aí, se eu tiver pensamentos impuros, eu preciso confessar, eu esqueço que essa é a mesma dinâmica deles. Eles também não vivem só pensando em sexo. Né? A gente pensa que o, que o homem vive só pensando em sexo. Não, é uma vida normal. Agora, não dá para a tudo aqui, mas eu creio que o um, difícil, dentro do que você falou, que é muito difícil, o que é que eu faço com isto? A gente que é hétero, o que é que eu faço com isso? Eu posso casar de novo, se minha esposa tivesse morrido. Né? Mas e, e o homem? Vai casar? Aí que entra lá um lado que uhum. eu creio que tem a ver com aquele que quer é honrar Jesus, inclusive o homem. O que é que Jesus quer fazer da minha vida? Ele tem dois caminhos. Ou casa com a mulher. Desde que ela entenda a dinâmica dele e vive uma vida sexual com ela. Você pode dizer, mas se não tem atração por ela, então não case. Aquele meu amigo tem atração também. Ele não era bi, mas ele, ele, ele aprendeu o comportamento sexual, na dependência dele. Então, ou ele casa com a mulher, mas também casar só por sexo embora que é a que é melhor casado que viver abrasado, né? Então, então ou o homossexual casa com uma mulher, ou ele se torna celibatário.
1: Uhum. Se abstém do, do, da relação sexual, né?
0: E aí que entra o desafio. Né? Porque por que, que ele vai ser celibatário? É porque, a última análise, a despeito do que ele sente, ele quer honrar Jesus no corpo dele. E é isso que talvez para muitos homoafetivos cristãos seja o desafio que Deus está dando eu não vivo a vida de afetiva, nem necessariamente só porque é pecado mas é porque eu quero honrar Deus porque se for só porque é pecado eu vou cair, a pessoa vai cair a Bíblia Paulo fala que não existe lei que domine a sensualidade agora se eu faço como algo para Deus é diferente e esse é o desafio do homem afetivo né? Dizer, Deus, eu tenho vontade eu, Minha mente navega Como na maionese, se eu pudesse falar assim Mas eu vou pegar o meu corpo E entregar para você uns anos atrás Vem um senhor, foi a primeira vez que eu tive contato Com o sexual, ele deu um testemunho Muito bonito aqui na igreja Encontro de jovens ele, ele tinha seus 32 anos, foi também garoto de programa E ele, deu, ele Trouxe essa ideia, si ele falou eu não volto para o mundo como afetivo, embora que eu tenha vontade. Não necessariamente porque é pecado, mas é porque eu quero honrar a Deus
1: no meu corpo. Que benção, que bonito isso.
0: É, ele tem impregnado muita gente. É, quer dizer, é assim, é que se eu estivesse doente, você tivesse doente, se tivesse doente, doente, ele quer o quê? Que Deus nos cure, não é isso? E se Deus quisesse honrado na minha vida e na sua, através da doença? É delicado, porque se Deus falar fala para você, olha, eu nunca vou te curar. Que nem fez com Paulo, não foi? Três vezes pediu por causa do espinho na carne, e Deus falou: a minha graça te basta. Então, o homem um afetivo que quer seguir Jesus tem que viver da graça. Dá-me graça para eu poder te honrar no meu corpo, a despeito que eu sinto.
1: O senhor falou da luta do, do homossexual, né? nesse caso eu diria mais ainda, baseado no capítulo do seu livro. Mais do que a luta, é a esperança que Jesus oferece ao homossexual. Há possibilidade, há esperança Dá pra ser, dá pra viver com Cristo Mesmo sendo homossexual Pastor, a gente tá caminhando pro, pro final desse programa E eu tinha feito duas perguntas pro senhor aqui para gente encerrar, um era para o homossexual e que a gente acabou, é, a respeito da esperança, né? E a gente acabou entrando nesse ponto é, naturalmente, muito importante, muito bom. E agora eu queria que você deixasse um recado para a igreja, para aquele que não é homossexual, uhum. aquele é hétero que tem dificuldade em entender, em acolher. É, eu sei que a gente já meio que permeou isso durante esse programa todo, mas se a gente fosse definir uma pergunta e uma resposta, como a igreja pode ser menos julgadora? E mais acolhedora no que tange ao homossexual
0: Eu creio que tem um, É uma resposta com dois lados Uma é Olhar para mim mesmo E olhar que eu fui alvo da graça de Deus Quando eu merecia o inferno o Jesus morreu por mim Lisão. E essa graça Que ele me deu Eu posso estendê-la A todo tipo de pessoa Eu morei fora do Brasil a Minha rua tinha Três nacionalidades e eu tinha preconceito com alguns deles. Os filhos iam brincar na minha casa, sabe? Eu ficava se assim, olhando, parecia que eles iam roubar, uhum. parecia que eles iam roubar comida, parecia. Depois um dia isso entrou na minha cabeça, mas e se eles roubarem? Você já foi, você, já... você não um roubou, mas você foi pecador. Não foi pecador. Você já praticou coisa errada. Aquilo me ajudou a perceber. Puxa, como eu tenho preconceito? Então se eu olho para mim e digo, a graça que Jesus me deu. Eu posso estendê-la àquele que é diferente de mim. Então a igreja precisaria pensar desta forma. Sabendo que Jesus ama também o homem afetivo. E que Jesus morreu por ele também. Jesus não está aprovando o comportamento dele. Como não aprova meu comportamento se eu começar a roubar. Mas Jesus olha para ele e diz, eu também morri por você. E se você quiser, eu posso perdoar os seus pecados e lhe dar a vida eterna se a igreja começa a pensar assim isso é um processo que permeia a igreja isso tem a ver com o pregador de tratar, não fazer uma cruzada a favor contra os homossexuais é uma, é uma pregação de compaixão com o diferente assim como Jesus acolheu o ele né? acolheu o Nicodemus, o rico ele acolheu a mulher adulta então a igreja precisa olhar dessa forma seja quem for, o gay, o hétero eles precisam da graça da mesma graça que eu fui alvo. então é um pedido que eu tenho que fazer para mim mesmo.
1: Né? Bacana. Pastor, a gente vai caminhando para o final desse programa, é, mas antes eu queria falar aqui do, do livro, que foi a razão do senhor estar aqui hoje com a gente. Sim. Por o meu prazer, por o meu deleite, estou feliz da vida de ter o senhor aqui. E O livro está na, tá na descrição do episódio aí, para você que tá ouvindo a gente. O nome do livro é Cristão Homo Afetivo: um olhar amoroso à luz da Bíblia. É, quem quiser adquirir o livro, pastor, tá? Todas as lojas aí virtuais, Amazon, né?
0: Amazon, a própria leitura Mundo Cristão, uhum. é, aquela rede... Vocês têm a rede leitura aí? Não, conheço. Tem a rede... Tem Saraiva? Sim, Saraiva, sim. É, na Saraiva tem... No Brasil inteiro tem na Saraiva.
1: Ah, que bacana.
0: E Amazon, você pode você pode baixar também, né, tonicamente, né?
1: Uhum. Baixar o e-book, né?
0: É. Baixar o e-book também tem. Até mais em conta, eu acho, do que o... Eu... Os que gostam de, de tocar na página como eu gosto, eu prefiro comprar, né? Uhum. Um livro. Mas tem uns que preferem ler no e-book, né? no, no Kindle. Está à disposição para quem quiser é, comprar pela Amazon, pela Saraiva, pela leitura. Os aeroportos uhum. tem também.
1: Uhum. Então, é na, na maioria das lojas, e se é. a pessoa não, na loja que ela for não tiver, acha pela internet aí para comprar, a né? Gente. Olha, eu vou dizer o preço bem acessível para o conteúdo que esse livro tem. Assim. Para mim foi... Esclarecedor, assim tirou muitas dúvidas que eu tinha, é, me ajudou a lidar com a questão. E não, não que eu hoje precise lidar com alguém que tem essa dificuldade, né? Mas é aprendizado, né? Então, isso aqui de é um valor inestimável. Recomendo muito o livro. Não vou sortear para o ouvinte, para o ouvinte que quiser aí que, que adquirir o seu, porque o preço é bem legal, é bem conta mesmo, pastor. É o senhor trabalha com como é que eu vou dizer. Assessorando pessoas que passam por essa dificuldade pessoalmente, ou tem algum grupo que trabalha com isso ou não? Só, nas suas, só, só faz as suas palestras?
0: Aqui na igreja, a gente, não que a gente tenha um, nenhum ministério para homossexuais, não, na hora que abre uh-huh. isso dentro da igreja, eu acho que pouca gente viria, porque as pessoas têm medo de serem vistas, né?
1: Sim, sim, imagino.
0: Mas, muitas coisas aqui na igreja acontecem primeiro com os pais, que descobrem, que percebem, ou quando o filho vem e diz, olha, eu sou gay, em geral é um momento muito delicado para os pais Aí né, que eles procuram ajuda
1: uhum.
0: e, Então a gente procura aqui na igreja Todos os pastores eles tratam disso Procuram ajudar Um para então, um, cada um A mais difícil a gente reparte A gente passa para alguém mais experiente uhum. Mas o que a gente tenta é tratar Primeiramente com os pais Porque em geral o filho vem depois Mas vieram né? Os pais contam, Eu fui falar com o anos, falar com o outro pastor eu mesmo atender um casal aqui, veio o um casal e o um filho. Né? Foi muito interessante, conversamos os
1: três sobre. Uhum. O rapaz depois pediu para vir sozinho.
0: O que a gente tenta é criar um ambiente, como eu falei, acolhedor, sem julgamento.
1: Sim, sim. Isso é pessoalmente na igreja, mas virtualmente não. Através do site, assim, para um de repente um ouvinte, assim, não.
0: Não, não, não. Claro, se alguém, eu tenho feito isso e os pastores também.
1: Se alguém pede, na vida possível, a gente faz também. Né? Assim. Sim, sim. Só quer deixar, um, quer deixar um contato, então? Pode
0: ser. O 011 3538
1: Esse é o contato da igreja. É exatamente. Que é na Secretaria da Igreja, né? Então tá beleza. O telefone vai estar aí na descrição do episódio também, né? Se alguém precisar e, né? e poder entrar em contato. Me na...
0: inscrever se quiser um e-mail também. Quer um e-mail? Sim, sim, por favor. É lisanias.moura L-, Moura
1: arroba Tá ok, então tá o contato aí se você que tá ouvindo a gente, né, de repente tá passando por um problema, precisando de uma orientação ou sabe de alguém que necessita, né e infelizmente assim a gente, eu gostaria que qualquer porta aberta de igreja fosse socorro pra quem precisa, né infelizmente a gente não chegou nesse nível, mas acredito eu que esse programa é esclarecedor para quem está ouvindo e espero em Deus que isso abra portas, né? Que... Abra portas também. Tia. Abra portas.
0: É corajoso lidar com esse assunto,
1: né? Aham, uhum, verdade.
0: Mas Rodrigo, foi um prazer para mim muito grande e parabéns pelos seus 40 anos. Opa! Que <risos> Deus te use além do que você pode imaginar, como diz Efésios 3.20.21. Né? Amém. Deus te use em outros, outros assuntos que Deus abençoe como pai, como marido como servo dele para glória dele. Amém. e Para mim, privilégio
1: estar com você. Opa, eu que agradeço de, de coração. Confesso que a gente, nós fizemos quatro anos de resistência podcast no ar. Agora no mês de novembro e já pelo menos há três anos a gente está pensando em gravar sobre esse tema. Surgiu então... o assunto, vamos gravar. Aí começam a levantar dúvida, pois vai dar problema. Aí, isso aqui, por isso que eu não sei a resposta, a gente foi postergando. Por acaso, o senhor caiu de paraquedas aqui na minha estante e <risos> fico muito feliz de estar recebendo o senhor. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e que Deus continue abençoando sua vida, abençoando seu ministério, Amém. tá bom, pastor?
0: Muito obrigado, um abraço para a sua audiência, Deus abençoe cada um também, tá
1: bom? Tá okay. Tchau, Deus
0: abençoe, querido. Amém. Tchau.
1: você ouvinte que ficou até o final com a gente aí, muito obrigado, eu te peço que você compartilhe esse programa eu tenho visto que quando nós tratamos de assuntos relacionados à área sexual os downloads, o número de downloads aumenta muito e isso não é estratégico, é porque dentro das igrejas muitas pessoas passam por esse problema, então se você ouviu esse programa, se for esclarecedor nos ajude a divulgar compartilhe nas suas redes sociais. Pode ser que para você tenha sido somente esclarecedor, mas pode ser que para uma outra pessoa que esteja passando por esse problema pode ser o que vai fazer a diferença entre ela abandonar o caminho ou seguir a Cristo. Tá bom? Muito obrigado por ter ficado com a gente aí e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a resistência.